0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Tech Views Podcasts. Heute habe ich ein Thema für euch bzw. mehrere Themen. Und zwar habe ich die Canon Powershot G7X Mark II, die ja im Mai diesen Jahres auf den Markt gekommen ist, zum Testen hier. Ich habe sie vorgestern bekommen, habe schon erste Tests umgesetzt, bin kräftig dabei, auch das Review. Um vorzubereiten, das dann in wenigen Tagen auf dem ja, YouTube-Kanal von Techviews zu sehen sein wird. Wir werden das Gerät ausführlich testen. In dem Podcast heute möchte ich euch so meinen ersten Eindruck zum Besten geben. Ich möchte euch schon mal so ein paar Dinge sagen, ja, die mir aufgefallen sind, die ich schade finde. Und ja, insgesamt, was hat sich verändert überhaupt zum Vorgängermodell der Canon Powershot G7X? Gleichzeitig habt ihr mich immer wieder mal darum gebeten, ja so eine Art Kauftipp, Kaufentscheidungshilfe zu geben, welches der Apple-Produkte sollte man sich wenn jetzt kaufen, wo sollte man lieber Zurückhaltung wahren und noch ein bisschen warten, weil vielleicht ein ja, Produktupgrade bevorsteht. Das sind Themen, die möchte ich mit euch heute in der Podcast-Sendung besprechen. Anfangen möchte ich aber mit der Canon PowerShot G7X Mark II. Tja, was hat sich zum Vorgängermodell verändert? Das ist, glaube ich, mal so die wichtigste Frage am Anfang und die möchte ich eigentlich auch direkt beantworten. Und da kommt schon so ein bisschen meine Enttäuschung vielleicht heraus. Nicht viel. Ähm, Mark II, also das Gerät der zweiten Generation, so zu nennen von Ken, finde ich schon ein hartes Stück, wenn ich ehrlich bin. Es gab nämlich insgesamt zwei ganze Veränderungen. Und zwar ist ein Neue oder neue Prozessorgeneration, die Digic 7, äh, verbaut worden. Das heißt, neben einer 14-Bit RAW-Verarbeitung soll auch ein verbessertes Rauschverhalten und schärfere Details in Bildern und Videos zu sehen sein. Die ISO-Werte sind davon unberührt geblieben, weiterhin von maximal 12.800. Und letztendlich ist es so, und das ist noch ein kleiner Pluspunkt, den ich persönlich ganz gut finde, dass natürlich auch jetzt durch diesen schnelleren Prozessor auch Rohdaten, RAW also Raw-Daten nun intern, also in der Kamera direkt in JPEGs umgewandelt werden können und man natürlich so die Möglichkeit bekommt, dann die Bilder via WLAN oder NFC auf Smartphone und Tablet zu transportieren und die dann entsprechend direkt weiter zu verarbeiten. Das wäre natürlich mit Rohdaten nicht möglich, wenn ich ausschließlich in RAW fotografiere, äh, um entsprechende Details oder bessere Nachbearbeitungsmöglichkeiten zu haben. Hätte ich diese Gelegenheit nicht. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz spannende Geschichte. Der zweite Aspekt, der sich verändert hat, ist die Serienbildaufnahme. Die soll von 6 auf 8 Bildern pro Sekunde gesteigert worden sein. Wobei ich das für für ja, Fürs für Canon als den Hersteller, der in vielen anderen Schwestermodellen zumindest bei den bei den JPEG Serienaufnahmen ähm, letztendlich unbegrenzte äh, unbegrenzt lange JPEG Serienaufnahmen möglich macht, da soll es hier bei der Canon G7X Mark II dann auch schon nach 30 JPEGs so leichte Stotterbewegungen geben. Gut, ist jetzt nicht jedermanns Sache, gerade die Serienaufnahmen muss nicht jeder haben, hängt auch immer so ein bisschen davon ab, wofür ihr das Gerät dann letztendlich verwendet. Ich finde es schade, dass das die einzigen zwei Veränderungen waren. Ultra HD, 4K, also ja so richtig damit gerechnet hat man nicht, denn auch zuvor in dem Nachfolgermodell für die 70D, die 80D hat kennen auf Ultra HD verzichtet. Ich weiß nicht mit welcher oder warum man mit dieser Konsequenz das handhabt. Auf der einen Seite, ja, es gibt noch sehr, sehr wenig Devices oder Geräte, wo man 4K tatsächlich abspielen kann. Und auch dann tatsächlich diese Qualitäten nutzen kann. Auf der anderen Seite verbrauchen natürlich 4K-Daten auch wesentlich mehr Speicher. Auch das ist ein Thema. Auf der anderen Seite hat man die Flexibilität, wenn 4K vorhanden ist, selbst zu entscheiden, ob 4K gewünscht ist, eingesetzt werden soll. Insbesondere auch im Videobereich. Ich bin ja immer noch der Auffassung, 4K ist gut und bringt auch mit Sicherheit selbst runtergerechnet auf Full HD schon noch ein paar Vorteile. Gerade auch was das Schneiden angeht, wenn ich irgendwelche Schnitt, Schnitte machen möchte. Habe ich natürlich mit dem größeren Format wesentlich bessere Möglichkeiten, ohne irgendeinen direkten Qualitätsverlust zu haben. Aber das sind so ein paar Geschichten. Ähm, da kann man, glaube ich, eine ganze Podcast-Sendung drüber machen und sich ärgern, warum kennen hier in diesen 4K-Bereich nicht tatsächlich eingestiegen ist. Tja, ansonsten war es das an Ich möchte euch natürlich oder für all jene die so die wichtigsten ähm, technischen Dingen nicht kennen zu kennen G7 X Mark 2 äh, respektive dann auch zum Vorgängermodell noch ein paar Eckpunkte mit auf den Weg geben beziehungsweise ein Punkt habe ich noch vergessen und zwar die zwei Veränderungen ähm, Tja, was haben die Kostentechnik denn für Auswirkungen? Aktuell kostet die Canon G7X Mark II, also sie ist für roundabout 700 Euro gestartet, 200 Euro günstiger ist die G7X, das Vorgängermodell, es gibt die Mark II aber mittlerweile im Netz auch schon für 620 Euro roundabout und die G7X für knapp unter 500 Euro also es sind immer noch so 180, 200 Euro Preisunterschied. Und das finde ich für diese zwei Veränderungen schon eine ganze Menge. Und ja, man muss einfach mal schauen, ob tatsächlich die bessere Bildverarbeitung, die schärferen Details sich hier wirklich ausschlaggebend oder so signifikant sind, als dass ich dann neben dem neuen Prozessor, also dann die Serienbildfunktion tatsächlich dieser Aufpreis rechtfertigen würde. Ich würde sagen nein, insbesondere dann, wenn ihr schon die G7X habt, dann äh, lohnt sich der Umstieg meines Erachtens überhaupt nicht, das rechtfertigt den Preis gar nicht und von daher äh, ja, müsst ihr da einfach selbst schauen, wie ihr da vorgeht. Kommen wir zu den technischen Details, 20 Megapixel. Hat die Kamera, ist ein CMOS-Sensor ähm, und letztendlich können beide Kameras, ich rede immer von beiden, dann ähm, den G7X und die G7X Mark II JPEG und RAW, ähm, 4,2-fach Zoom, 1,8 bis 2,8er Blende. Und ähm, was mich natürlich begeistert hat, auch an dem Modell ähm, zuvor, ist der Bildstabilisator. Ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt oder die Videos gesehen habt, die ich dazu gemacht habe. Ich finde den Bildstabilisator einfach genial. Es ist ein Lens Shift 5-Achsen Bildstabilisator, der da verbaut wurde. Ähm, und ich muss echt sagen, im Gehen, im Laufen, in der Bewegung, ähm, nimmt dieser Bildstabilisator echt schon viel auf. Ähm, kommt zwar nicht an so eine DJI Osmo ran, aber ich bin schon äh, echt begeistert, wie diese kleine Kompaktkamera hier dann diese Bewegung ausgleicht. Also von daher ähm, ja sehr, sehr positiv. Und auch insgesamt habe ich die Kamera ja sehr, sehr häufig in der Vergangenheit und sehr lange getestet, beziehungsweise das Vorgängermodell ähm, und bin da... Zu dem Schluss gekommen, ich habe also einige getestet, natürlich nicht alle, aber die, die ich getestet habe, von denen war die Canon G7X ähm, tatsächlich also mit das Beste, was ich eigentlich so in Kombination auch fürs Vloggen, ähm, also für viele YouTuber hier auch entsprechend äh, gefunden habe. Nicht nur die tolle Bildqualität, auch der gute Autofokus, muss man sagen. Ähm, und natürlich, und das ist ein ganz wichtiger Punkt für, für Vlogger oder auch grundsätzlich für, für die Leute, die ja, äh, einen gewissen Anspruch an Videos und Tonqualität haben, das interne Mikrofon ist wirklich sehr, sehr gut. Es ragt nicht an so meinen Benchmark an die ähm, Canon Legria Mini X heran, aber es kommt schon ganz nah ran und ein guter Ton ist, wie ich finde, das A und O bei einem Video und von daher äh, ja eine super Geschichte. Was die ISO-Werte anbelangt, ich habe es gesagt, hat sich nicht viel vertan. Ähm, der untere Bereich ist 125 bis hin zu 12.800. Die längste Verschlusszeit, da hat sich ein bisschen was getan, ist bei der G7X Mark II. Ähm, letztendlich ähm, 15 Sekunden. Die kürzeste Verschlusszeit liegt jeweils bei einer 2000 Sekunde. Und der Autofokus ist ein 31-Punkt-Autofokus, ich habe es ja gesagt, der, wie ich finde, sehr, sehr gut arbeitet. Das, klappt, das Display ist klappbar, es ist ein Touch-Display, ein 3-Zoll-Display mit rund einer Million Subpixel und ähm, ja, ist ein TFT-Bildschirm und ähm, interner Blitz ist eingebaut. Und was die Videoformate anbelangt, ja, ich habe es ja schon gesagt, äh, es ist ein Full HD ähm, mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde möglich äh, bei beiden Geräten. Also auch da gibt es, wie gesagt, keinen Unterschied. Und ähm, alles andere USB 2.0, Microtyp D, was die HDMI-Schnittstelle anbelangt, WLAN, NFC-Fake sind beide. Ähm, das Gewicht hat sich ein wenig verändert, das habe ich vielleicht noch äh, vergessen, äh, denn die Kamera ist 3 mm breiter geworden und ich glaube ein mm ähm, höher und in der Tiefe auch 2 mm, dass also da anstatt 304 Gramm bei der G7X 319 Gramm bei der Canon G7X Mark II zu Buche stehen. Äh, was Akku angeht, Akkuleistung und Stärke ist alles unverändert geblieben. Das waren mal so die wichtigsten ja, Punkte vielleicht ganz zum Schluss noch. Äh, wer die maximale Auflösung interessiert, das ist 5.472 x 3.648. Tja, das mal so als ersten Eindruck zur Canon G7X Mark II. Äh, ein bisschen enttäuschend war das Update, äh, wie ich finde. Äh, auf der anderen Seite, wer sich jetzt aktuell für... Ähm, dieses Gerät entscheidet und äh, ich glaube, dass die Preisschraube noch relativ schnell jetzt nach unten geht, zumindest ein Stück weit. Ähm, für unter 600 Euro fände ich es immer noch ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis, insbesondere dann, wenn man weiß, man hat die neue Prozessorgeneration drin. Es soll die Bildqualität ein Stück weit besser sein, selbst wenn es dann nur marginal wäre, wäre es ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Bildstabilisator, alle anderen Dinge sind wie gesagt sehr sehr gut. Von daher kann ich da nur sagen, äh, wer den Budget oder wer das Budget hat, da knapp 180-200 Euro mehr auszugeben, der sollte das dann auch gerne machen. Gut, kommen wir zu den Apple-Produkten. Tja, welche sollte man jetzt kaufen, welche sollte man besser nicht kaufen? Ich wurde immer wieder von euch gefragt, welche Apple-Produkte man denn aktuell guten Gewissens kaufen kann und welche nicht. Und ich habe mir gedacht, ähm, um es am schnellsten zu machen, gehe ich mal so das wichtigste Apple-Portfolio Stück für Stück hier in dieser Podcast-Sendung durch und Erzähle euch so ein bisschen, was mir zu den Geräten einfällt und was man ja vielleicht auch so ein bisschen in die Zukunft spekulieren kann. Anfang möchte ich mit dem, ja, ich hätte mal das einfachsten und zwar ist das das iPhone. Ihr wisst alle, das iPhone 7 wartet auf uns, es wird im September vorgestellt, es soll auch im September bereits bei uns in Deutschland auf den Markt kommen. Und wer sich jetzt ein neues iPhone kaufen möchte und äh, kein iPhone 6s oder 6s Plus hat, der sollte auf jeden Fall warten. Ähm, denn, wie gesagt, anderthalb Monate, dann gibt es das neue Gerät, ähm, dann sollte man auch wirklich die neue Technologie, die neue Hardware mitnehmen. Es ist, es ist natürlich klar, es soll nicht viel passieren. Das ist, glaube ich, schon aus den Gerüchten im Vorfeld zu erkennen gewesen. Alle munkeln ja auch damit, dass Apple das iPhone 7 bzw. das iPhone 7s oder 8, ich weiß nicht, wie es heißen wird, im nächsten Jahr dann eine größere Evolutionsstufe verpassen wird, weil man da zehn Jahre, zehnjähriges Jubiläum hat. Also vor zehn Jahren ist dann das iPhone in Anführungszeichen geboren worden. Und von daher geht man aktuell davon aus, dass es ein kleines Update gibt und dann im kommenden Jahr dann die größeren, größeren Veränderungen, auch designspezifisch und, 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 dann auf uns zukommen werden. Deshalb, wie gesagt, eher Kauf-Zurückhaltung, insbesondere dann natürlich auch, wenn ihr schon iPhone 6 oder sonst was habt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, erstmal abwarten, außer... Ihr möchtet das iPhone SE, das ist ja ein ganz aktuelles Gerät, ähm, was ich finde auch ein, ein, ein sehr geschickter Schachzug von Apple, ähm, auch in die Regionen, Zielgruppen reinzugehen, die sich vielleicht dieses ganz teure iPhone nicht leisten können oder wollen. Das heißt, es ist ja schon deutlich ja, günstiger als die ähm, größeren Varianten. Das iPhone SE hat ja ein 4 Zoll Display, aber, und jetzt kommt das große Aber, mit den Hardwarekomponenten eines iPhone 6 und das ist in der Preisklasse dann wiederum einzigartig. Ähm, dann wirklich ein so feilschnelles Handy zu bekommen, ähm, war wirklich ein super Schachzug. Und Apple hat ja selbst bestätigt nach den letzten Quartalzahlen, dass das iPhone SE sehr, sehr gut ankommt. Und ähm, ja, insgesamt natürlich aber dazu auch beiträgt, dass vielleicht sich... Ja, so Kannibalisierungseffekte einstellen, hat der ein oder andere dann dann doch die größere Variante früher gekauft, wird er jetzt auf das günstigere, kleinere iPhone zurückgreifen und das macht sich ein Stück weit natürlich auch im Umsatz dann bemerkbar. Aber gut, das soll uns nicht interessieren. Ähm, kommen wir zum nächsten und zwar ist das der Mac Pro. Tja, das geht auch relativ schnell. Der Mac Pro ist, glaube ich, seit rund drei Jahren nicht mehr aktualisiert worden. Apple ist damals mit diesem Gerät in den Markt gegangen, um ja in diesem Profisegment auch ein Produkt anbieten zu können. Das ist eigentlich sehr gut gelungen. Ich weiß nur nicht, warum Apple seit drei Jahren hier nicht mehr aktiv wird. Es gab kein Update mehr. Es ist immer noch die gleiche Hardware, wenn ihr den Mac Pro heute kauft und er ist noch immer nahezu genauso extrem teuer wie damals. Und von daher ganz klar, ich würde ihn nicht kaufen, denn für das Geld bekommt ihr, es sei denn, ihr braucht diese ganzen Anschlüsse, die, den Mac, die der Mac Pro halt hat, ähm, bekommt ihr wirklich einen günstigeren, guten iMac ähm, in Vollausstattung für. Und das muss man immer wieder in Relation sehen, wie ich finde. Also von daher, was den Mac Pro angeht, tja, da weiß ich nicht, wohin die Reise geht, ob Apple das vielleicht selbst noch nicht weiß. Ähm, ich kann es noch nicht so ganz einordnen, bin aber sehr gespannt, ähm, denn in Kürze muss da irgendwas passieren. Nach drei Jahren äh, ist es längstens Zeit, hier mal zu reagieren und wenn es dann der Produkt Cut wäre, für den ja Apple ähm, auch durchaus bekannt ist und äh, wo Apple ja auch keine Zurückhaltung in der in der Regel zeigt hier ist das ein bisschen was anderes vielleicht möchte man da noch so ein bisschen ja was mitnehmen wie auch immer gut kommen wir zum iPad Pro das geht auch relativ schnell das ist erst im September letzten Jahres neu eingeführt worden das große ähm, Display ähm, ist so die neue Generation die man ja, wo man sich hofft, so die Balance zwischen Notebook und Tablet noch ein bisschen diese, diese Schnittstelle zu verringern. Äh, von daher, wer sich das iPad Pro kaufen möchte, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Denn ähm, da wird es, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es in diesem Jahr noch ein Produktupdate gibt. Denn da sind die Zyklen ja, gerade was so die iPad-Generation angeht, doch so ein bisschen äh, ja atypisch für Apple, muss man sagen. Ansonsten gab es und auch beim iPad früher ja immer feste Zyklen. Im Frühjahr war es, im März meistens. Ähm, mittlerweile gibt es auch mal zwischendurch ein paar Updates oder gab es zumindest mal... Ähm, Tja, man weiß es nicht, wohin da die Reise geht, das ist auch nochmal so ein Punkt, da muss man auch nochmal drüber nachdenken, inwieweit es überhaupt Sinn macht, drei verschiedene iPad-Modelle quasi im Portfolio zu haben und zu halten, da auf der einen Seite das iPad Pro, dann das ähm, iPad Air 2 und auch das iPad Mini und ähm, Tja, auch wenn es vielleicht so eine kleine Fangemeinde für das iPad Mini geht, insbesondere sollte das ja auch dem Kindle so ein bisschen Konkurrenz machen, wenn es ums Lesen von unterwegs ausgeht. Mag sein, für mich ist das iPad Mini jetzt im Alltag nicht so relevant. Von daher kann ich mir auch gut vorstellen, dass Apple hier irgendwann aktiv werden wird und eines dieser drei Modelle dann noch mal ja streichen und canceln will äh, wird ähm, aber das, das das warten wir ab das ipad Air 2 tja ich würde fast sagen wartet das, das ipad Air 2 es ist jetzt auch schon guten Jahr draußen ähm, auf der anderen Seite waren die Sprünge insbesondere bei den Tablets nicht so groß als dass man äh, wenn man überhaupt kein Tablet hat sich eins kaufen möchte kann man es machen ansonsten würde ich noch so ja, bis kurz vor Weihnachten warten, das ist so dann die Zeit, wo Apple gerne nochmal, mal äh, zumindest auch was die MacBooks angeht, oder die Macs überhaupt angeht, äh, noch nochmal so ein Update vielleicht rausschiebt, vielleicht sind die iPads ja dieses Jahr auch dabei, ähm, man weiß es nicht. Ja, das iPad Mini, ich hab's gesagt, ähm, ja, wer da so ein bisschen Fan von ist, von den kleineren Displays, der kann es kaufen, ansonsten gibt's da aus meiner Sicht nicht viel zu sagen, für mich ist eigentlich immer so ein eine, eine Variante gewesen, die für mich nicht in Frage kam, ähm, denn äh, ich habe das iPhone 6s Plus und dann entsprechend das iPad Air 2, da brauche ich dazwischen nicht noch irgendwie ein etwas größeres Display, das ist für mich dann eher mal nicht ganz so relevant. Ja, was die MacBooks angeht, das MacBook selber, ähm, ja, auf jeden Fall Kaufempfehlung, auch wenn es natürlich sehr, sehr teuer ist, ähm, gerade im Verhältnis auch zur, zum, zum, zum MacBook Air. Aber es ist natürlich die neueste Technik verbaut, ne? nicht nur was den USB Type-C angeht, der ja auch so ein bisschen zur Diskussion ähm, angeregt hat, das heißt, oder auch die Stimmen wurden immer lauter, dass zu wenig Zubehör vorhanden ist und Apple vielleicht auch so ein bisschen äh, die Machtposition unterschätzt hat, nur mit einem Produkt diesen USB Type-C ähm, anzubieten und dann zu hoffen, dass alle Hersteller direkt auf diesen Anschluss abfahren und hier entsprechende Zubehörteile anbieten. Ähm, vielleicht war es naiv, vielleicht war es auch bewusst so gemacht, weil in Kürze vielleicht noch weitere Modelle hinzukommen werden. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, ist es ein aktuelles äh, Gerät, aktuelle Hardware verbaut und ähm, ich gehe nicht davon aus, dass Apple da in diesem Jahr noch ein Update für, von Fahren wird. Also von daher kann man sich das auf jeden Fall kaufen. Wer dieses 12 Zoll Display mag, se, ja, soll das gerne machen. Was die MacBook Airs anbelangt, tja, die sind schon relativ alt mittlerweile, knapp anderthalb Jahre am Markt, vielleicht sogar noch ein Stück weit länger, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, ähm, auf jeden Fall äh, wird es da eigentlich Zeit, äh, hier nochmal ein Update zu fahren, wobei auch hier muss man sich die Frage stellen, was hat Apple strategisch überhaupt vor? Das MacBook, das MacBook Air, tja, die liegen schon sehr nah beieinander. Auch wenn sie vielleicht nochmal vom Gewicht her etwas anders sind, äh, auch von den, von den Kapazitäten her. Aber das MacBook Air, tja, ist ein, der einzige Grund, der mir einfallen würde. Es ist so das einzige ja, Notebook von Apple, was für unter 1.000 Euro zu haben ist und vielleicht will Apple gerade auch diese Zielgruppe weiterhin bedienen. Auf der anderen Seite könnte ich mir gut vorstellen, dass äh, diese ganze R-Reihe, also das iPad, auch das MacBook eher irgendwann so ja, der nächste Cut von Apple ist und die aus dem Produktportfolio rausfallen, weil das MacBook entsprechend das MacBook eher ablösen soll auf kurz oder lang, vielleicht auch am Preis noch was geschraubt wird oder es vielleicht auch noch mal eine Lite-Version vielleicht sogar irgendwann geben wird. Das weiß ich, aber das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das gut passieren kann. ja Was die MacBooks Pro angeht, Retina-Variante natürlich, ja die sind mal immer wieder geupdatet worden. Erst in diesem Jahr noch ein kleines Hardware-Update. Von daher Wer da zugreifen will, der macht da sicherlich nichts falsch. Auf der anderen Seite muss man immer wieder sagen, so die richtige Revolution auch in dem Markt gab es nicht. Auch die Entwicklungszyklen sind schon relativ lang im Verhältnis natürlich zu einem iPhone und Co., sodass man sich immer wieder auch die Frage stellen muss, was hat Apple mit dieser Notebook-Sparte überhaupt vor. Bei Mac Pro weiß man es nicht so ganz genau. Auch wohin die Reise der verschiedenen Notebooks, ich habe es ja gerade thematisiert, hingehen wird, ist auch noch nicht ersichtlich. Also das ist so der Bereich, wo ich mir ja noch gar nicht genau vorstellen kann, was Apple davor hat. Und ich mir fast sicher bin, dass wir hier äh, die ein oder andere Überraschung vielleicht in den nächsten Monaten noch mitgeteilt bekommen. Von daher aktuell würde ich auf jeden Fall sagen, ist das MacBook Pro ja somit das aktuellste Notebook von den Hardwarekomponenten und von daher äh, ja kann ich das oder würde ich das auf jeden Fall als Kaufempfehlung titulieren. Was die iMacs angeht, tja, einen aktuellen iMac, ähm, der ist auch schon, äh, hat auch schon, ich hätte bald gesagt, ein paar Monate auf dem Buckel, das ist fast schon ein Jahr, ähm, auch hier glaube ich fast nicht, dass sich dieses Jahr noch was tut. Da glaube ich eher, dass äh, vor Weihnachten noch die MacBooks äh, entsprechend aufgepimpt werden, äh, nachdem der 5K äh, iMac rausgekommen ist. Und man auch das nochmal, ich habe es ja eingangs schon gesagt, mal so ein bisschen Vergleich. Wenn ich hier die Vollausstattung nehme, dann habe ich hier schon ganz ordentliche Power im Verhältnis auch zu Mac Pro. Mir fehlen zwar so ein paar Anschlüsse, aber ähm, ist halt die Frage, ob ich äh, so viele Thunderbolt-Anschlüsse und Crew halt überhaupt benötige. Das muss dann jeder selbst für sich entscheiden. Aber insgesamt, ähm, ja, wer einen alten iMac hat oder sich gerade einen zulegen will, why not? Ähm, ich würde aber da schon ein bisschen mehr dann investieren, damit man auch die, ja, die, die, wirklich die gute Hardware und auch die schnelle Hardware dann entsprechend in seinem iMac verbaut hat und nicht irgendwie nach einem halben Jahr dann äh, zu Tode betrübt ist und sagt, ach, hätte ich doch vor einem halben Jahr die 300, 400 Euro mehr ausgegeben. Jetzt habe ich so ein bisschen schon eine etwas veraltete Kiste, die gewissen Ansprüchen nicht mehr gerecht wird. Ist jetzt ein bisschen übertrieben formuliert, aber äh, so muss, sollte man natürlich denken, wenn man sich hier so ein Gerät zulegt, äh, ist das eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ja, das mal vielleicht für die Themen für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ihr habt so ein bisschen was mitnehmen können. Mich würde natürlich auch eure Meinung interessieren zur Canon PowerShot G7X Mark II. Natürlich auch zu den Apple-Produkten, wie denkt ihr darüber? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, in die Shownotes. Ich würde mich mega darüber freuen. Noch mehr würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes bewerten würdet. Gerne mit Rezensionen, das ist so ein bisschen... Ja, das Vehikel für mich, um auch mal so ein Feedback von euch zu bekommen und gleichzeitig natürlich auch den Podcast so ein Stück weit vielleicht noch bekannter zu machen. Wir sind ja noch ganz am Anfang hier in der Podcast-Historie von TechViews und da würde ich mich natürlich über eure Unterstützung sehr, sehr freuen. Das soll es gewesen sein. Ich sage wie immer, over and out.